0: Hatte. mit Maul und Schrammeck. 18. Sonntag nach Trinitatis und wir kehren heute zurück in den Choralkantaten-Jahrgang von Johann Sebastian Bach. Also zu den Kantaten, die er in seinem zweiten Leipziger Dienstjahr komponiert hat und die allesamt auf einem bekannten und passenden Kirchenlied beruhen. Am 18. Sonntag nach Trinitatis 1724 hat er mit den Thomanern die Kantate »Herr Christ, der einge Gottessohn« aufgeführt. Wieder also eine Choralkantate, das war ein kurzer Auszug aus dem Eingangschor und schon dabei war die eigenwillige Instrumentierung hier hörbar. Michael, darauf kommen wir auch gleich zu sprechen. Erstmal aber schauen wir uns mal diesen Choral an, der ist von einer
1: bedeutenden Frau gedichtet worden. Tatsächlich, lieber Bernhard, und zwar von einer Frau, die wirklich ganz früh in der Geschichte des protestantischen Kirchenchorals ins Geschehen eingestiegen ist. Eine Vertraute von Luther, noch mehr wahrscheinlich sogar eine Vertraute von Luthers Frau Katharina Elisabeth Kruziger oder Kreuziger, je nachdem wie man es ausspricht, eine Adliche aus Polen, die dann irgendwie als Witwe nach Wittenberg kam, im Kreise Luthers tätig war und dann vor allem auch, wahrscheinlich sogar die einzige Frau war, die zu Luthers legendärem ersten Gesangbuch, was 1524 erschienen ist, ein Choral beigetragen hat, eben genau unseren Choral, Herr Christ, der Einge Gottessohn. eigentlich ein Lied, was in die Weihnachtszeit passt und was auf die Marientage passt, aber eben auch aus bestimmten Gründen sehr gut jetzt für den 18. Sonntag nach Trinitatis herangezogen werden konnte.
0: Und jetzt wollen wir natürlich diese bestimmten Gründe gerne wissen. <lacht> was hat dieser Choral mit dem Evangelium dieses Sonntags gemeinsam?
1: Ja, also... Es geht ja bei dem Evangelium des 18. Sonntags um ein Gespräch zwischen Jesus und den Pharisäern bei Matthäus 22. Und zwar fragen die Pharisäer ihnen nach den wichtigsten Geboten. Und da sagt Jesus ganz klar, das sind zwei. Das eine ist eben die Liebe Gottes und das zweite ist die Nächstenliebe. Und dann geht das Ganze aber noch weiter. Die zweite Frage der Pharisäer ist, wie kann es sein, dass Jesus laut der Schrift zugleich Davids Sohn, und Davids Herr sein kann. Das ist ja ein Paradoxon. Und hier liefert der Choral von Frau Kutziger insofern eine Brücke, als es hier natürlich um den Herrn Christ, den eigenen Gottessohn, geht, dessen Wurzeln ja auf David zurückgehen und der zugleich natürlich Sohn Gottes ist und ebenso Herr. Und das ist die Brücke. Damit passte der Choral sehr gut auf den 18. Sonntag nach Trinitatis atmet aber insgesamt auch ganz, ganz viel von dem, was wir mit dem Weihnachtsfest und mit dem Marienfest verbinden, weil es natürlich um dieses Wunder der Geburt des Gottessohnes geht, geboren von der Jungfrau Maria und so weiter und so fort.
0: Also da haben wir schon so einen Hauch Weihnachten hier Anfang Oktober und das hört man meines Erachtens ja auch in diesem Eingangschor. Warum? Das müssen wir jetzt mal klären. Dieser Eingangschor lässt aufhorchen durch eine ganz besondere Satzweise und vor allem, das habe ich vorhin schon mal ganz kurz erwähnt, durch die außergewöhnliche Instrumentierung mit dieser hohen Flöte, die da so glitzert. Kannst du uns ein bisschen aufklären über die Struktur
1: dieses Eingangschores? Ja, na, wir müssen uns ja vergegenwärtigen. Bach, als er ihn geschaffen hat, am Anfang war der Text. In dem Fall hat er eins zu eins natürlich die erste Strophe des Chorals übernommen. Lest mal kurz vor. »Herr Christ, der Gottes Sohn Vaters in Ewigkeit«, aus seinem Herzen entsprossen, gleich wie geschrieben steht. Er ist der Morgensterne. Sein Glanz streckt er so ferne vor anderen Sternen klar. Also ganz ähnlich, wie wir das später kennen von Wie schön leuchtet der Morgenstern. Die Choralkantate haben wir auch schon besprochen. Und der Choral ist
0: etwa 60, 70 Jahre nach dem Kruziger Choral entstanden. Der also Morgensternchoral
1: Choral von Nikolai, genau. genau. Ja. Und tatsächlich kann man wirklich sagen, dass die Art und Weise wie hier Bach, den Kruziger Choral verarbeitet und dabei den Morgenstern, der am Text vorkommt, zum Glitzern bringt, ist schon ganz ähnlich dem, was er dann ein paar Monate später gemacht hat mit dem Nikolai-Lied. Also er nimmt sich eine Flöte, eine Piccolo-Flöte, die tatsächlich durch ihre Figuration die ganze Zeit permanent diesen Morgenstern, was natürlich das Bild für Jesus Christus, den Sohn Gottes und zugleich den Herrn ist, und ja, wie grundiere ich das Ganze oder wie schaffe ich jetzt so eine weihnachtliche Stimmung? Ich nehme mir einen neuen Achteltakt hat Bach entschieden. Ich mache das Stück in F-Dor und, das finde ich total interessant, wir haben hier mal wieder eine Choralkantate, wo der Cantus firmus, die Choralmelodie, nicht im Sopran steckt, sondern im Alt. Und es kann sein, dass das eine beliebige Entscheidung ist, aber ich finde, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, wann immer Bach über das Wunder der Geburt komponiert hat, und auch Maria so um die Ecke guckt. Ich sage jetzt mal, schlafe mein Liebster aus dem Weihnachtsoratorium. Der Alt ist oft eigentlich die Stimme für Maria. Und vielleicht ist das der Grund, warum er eben hier gesagt hat, ich bringe den Cantus firmus in den Alt. Es ist ein permanentes Glitzern durch die Figuration der Flöte und insgesamt ein ganz getragener Satz, der sehr ruhig dahinfließend die Melodie zelebriert und uns allen vor Ohren führt, was für ein großes Wunder da geschehen ist durch die Geburt von Jesus Christus.
0: Also vorweihnachtliche Musik hier schon von Johann Sebastian Bach für den 18. Sonntag nach Trinitatis. Das war also der Eingangschor aus der Kantate Herr Christ, der Einge Gottessohn. Und dann geht es da weiter mit einer Arie und da spielt auch die Flöte eine große Rolle. Allerdings jetzt nicht mehr diese kleine Blockflöte, die wir gerade gehört haben, sondern eine ebenso hochvirtuose
1: Traversflöte. Das ist wieder eine ganz besondere Arie. Also der Text ist schon sehr speziell ja. und ich würde mir auch vorstellen, dass er von den Komponisten eine Herausforderung war, weil was da beschrieben wird, speziell im A-Teil, das ist, glaube ich, ein Bild, was zwar plastisch ist, aber gar nicht so leicht in Musik zu verwandeln. Da heißt es, ach ziehe die Seele mit Seilen der Liebe, o Jesu, ach zeige dich kräftig in ihr. Und tatsächlich habe ich so den Eindruck, also der Tenor singt lange Melismen und man hat so den Eindruck, der singt permanent diese Seile, die Jesus ziehen soll, in meiner Seele, damit das mit der Nächstenliebe, darum geht es ja, funktioniert. Es geht ja jetzt um dieses laut Jesus zweitwichtigste Gebot und deswegen wird in dieser Arie beschworen vom Tenor, grundiert mit der Flöte, die viele Seufzerfiguren bringt, mal stockend, mal fließend, dass Jesus mir hilft, dieses Seil in meinem Herzen und in meiner Seele vor allem zu ziehen, was dafür sorgt, dass ich mich immer nach dem Gebot der Nächstenliebe Liebe Richter.
0: Und dass es kein Tauziehen ist, so als Olympischer Wettkämpfer <lacht> irgendwie auch etwas sehr Sanftes zu so empfinden. Ein harmonisches
1: Ziehen. Da hören wir doch ja. mal rein.
0: Ach, zieh dir die Seele, mit Zeilen der Liebe. Jesu, ach, zeige, dich kräftig in ihr. Da wurden also die Seile der Liebe dargestellt. Welch schönes Bild hier in dieser Arie aus dieser Kantate. Und wenn ich hier die Flöte so betone, dann ist mir doch in den letzten Wochen mehrfach, als wir Choralkantaten besprochen haben, aufgefallen, dass es immer wieder sehr komplexe Flötenpartien gibt. In diesem Jahrgang 1724, also zum Beispiel hatten wir es gerade in der Kantate Jesu, der du meine Seele, oder etwas davor in der Kantate Herr Jesu Christus. Du hörst es gut, immer wieder sehr anspruchsvoll. Irgendjemand muss es ja gespielt haben. Haben wir da irgendeinen Anhaltspunkt, wer dieser, ich muss schon sagen, sehr virtuose
1: Meisterflötist war? Wir wissen über dieses Kirchenorchester Bachs verdammt wenig. Wir haben immerhin die Namen aller seiner Tomaner, die doch zumeist im Chor gesungen haben. Also 12, 16 dieser insgesamt 54 Tomaner hat ja Bach in seinen ersten Chor genommen. Es ist auch so, dass Bach offensichtlich teilweise Tormane auch in das Kirchenorchester gesteckt hat. Einfach deshalb, weil die Stadt Leipzig nur vier Planstellen Stadtpfeifer und drei Kunstgeiger hatte. Und aus sieben Leuten kann man nun mal kein Kirchenorchester machen, jedenfalls keines, was adäquat so eine schöne Bachkantate so groß besetzt aufführen kann. Und deswegen gehen wir davon aus und wissen wir punktuell eben auch, dass Bach im Kirchenorchester auch eine ganze Anzahl an Studenten der Universität sitzen hatte. Damals gab es noch keine Musikhochschulen und auch Leute, die vielleicht von vornherein wussten, sie wollen jetzt nicht nur eine Stadtpfeiferkarriere machen, sondern vielleicht an einem Hof ein Instrumentalvirtuose werden in einer bekannten Hofkapelle, die haben dann auch meistens noch ein paar Jahre die Universität besucht, weil oft die Hofkapellenposten auch mit irgendwelchen Sekretärspositionen verbunden waren und da war es durchaus hilfreich. Bisschen juristische, vielleicht auch theologische Kenntnisse zu haben. Und deswegen muss man davon ausgehen, dass unter den Leipziger Studenten auch der Bachzeit, eine Generation, vorher ist das noch viel stärker belegt, exzellente Musiker waren. Die haben dann auch wiederum die Collegia Musica natürlich personell bestückt. Mhm. Nur ist es so, du merkst dich eire rum, wir haben tatsächlich keinen konkreten Namen von einem Flötisten, wo wir jetzt sagen können, der ist 1724 hier in Leipzig und spielt im Kirchenorchester. Ich könnte mir ja auch vorstellen, dass es tatsächlich einer der Stadtpfeifer ist, weil die Stadtpfeifer, auch wenn man unweigerlich an Trompete denkt, and <laughs> Die spielen auch Holzblasinstrumente. Also sein Stadtpfeifer musste eigentlich Minimum drei, vier Instrumente spielen können. Und vielleicht ist es dann nicht der berühmte Gottfried Reiche gewesen, den wir immer mit der Trompete verbinden. Aber es gab zum Beispiel auch einen Stadtpfeifer Kleditsch. Das muss ein ganz ausgezeichneter Virtuose gewesen sein. Vielleicht war der's. Wir wissen zum Beispiel auch, dass Bachs zweitjüngster Sohn, Johann Christoph Friedrich Bach ganz exzellent Traversflöte spielen konnte. Nur war der einfach 1724 noch Quark im Schaufenster. Also der kommt da noch nicht in Frage. Was wir
0: in jedem Fall aber sagen können, Bach konnte sich offenbar sehr auf diese Instrumentalisten, speziell auf diesen Flötisten verlassen, sonst hätte er doch wahrscheinlich nicht so anspruchsvolles Zeug da geschrieben. Nicht? Das kann eigentlich nur die
1: Erklärung sein.
0: Schauen wir mal weiter, auch wenn wir den Namen jetzt nicht erfahren haben, welcher Flötist das war. Es gibt in dieser Kantate noch eine bass -Arie. und das ist wieder so ein wunderschönes Beispiel für Bachs Bildsprache. Da heißt es, bald zur rechten, bald zur linken, lenkt sich mein für. Schritt
1: wieder eine Steilvorlage. Ja, und zwar in doppelter Hinsicht. Also zum einen bildhaft zu komponieren, aber zum anderen glaube ich hilft uns dieser ja auch ein Stück weit ein weiteres großes Rätsel zu lösen. Wir wissen ja ganz wenig Konkretes über die eigentliche Aufführungspraxis. Es gibt bis heute keinen authentischen Bericht. Eine Aufführung unter Bachs Leitung. Und was hier an dieser Arie passiert, ist ja folgendes. Der Text wird von Bach offenbar ganz bildlich in Szene gesetzt, weil es im Grunde eine doppelkörig angelegte Arie ist. Es gibt praktisch die Streichergruppe und die Holzbläsergruppe, die sich immer so stellenweise abwechseln. Und dazu singt eben der Bass, offensichtlich in der Mitte stehend, bald zur rechten, bald zur linken, lenkt sich mein verirrter Schritt, gehe doch mein Heiland mit und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass Bach hier so agiert, dass er in dem Augenblick, wo der Bass den Text singt, bald zur rechten die Holzbläser spielen lässt und bald zur linken die Streicher spielen lässt. Mhm. Da habe ich folgendes Bild vor Augen. Wir müssen uns ja vorstellen, Bachs Chor und Orchester stehen auf der Westempore der Thomaskirche. Da ist in der Mitte die Orgel. Unterhalb der Orgel ist die Empore wo die Sänger vorn an der Brüstung stehen und wahrscheinlich auch Bach steht, wahrscheinlich auch die Continuo instrumente aber es gab links und rechts von der Orgel zwei Stadtpfeifer emporen. Und ich glaube, dass das wirklich ein Rechts-Links-Effekt sein sollte mit anderen Worten. Dem entnehme ich, dass die Streicher tatsächlich links standen und die Holzbläser rechts. Wir hadern damit, dass uns die authentischen Berichte fehlen, aber in der Musik ist allem Anschein nach ein Hinweis versteckt, wie Bachs Orchester aufgestellt gewesen ist. Er
0: fragt sich jetzt nur noch, ob das aus Sicht des Kantors ist oder aus Sicht des Musikers.
1: Na, ich würde jetzt mal sagen, da der Bach ein alter Hase im Showgeschäft war, und letztlich ja, sich immer überlegt hat, wie sollen meine Botschaften unten im Kirchenraum ankommen, denke ich schon, dass er so weit gedacht hat, dass er das jetzt alles mal sozusagen aus der Sicht der vielen Leipziger Bürger, die da unten in den Kirchenbänken also saßen, die nach Osten da geschaut also haben, also sozusagen Seitenverkehr Alles klar. Ja. Gut, da haben wir das auch noch geklärt. Wir kommen
0: hier sehr viel weiter in puncto historischer Aufführungspraxis, dank deiner Erklärung über diese bass -Arie. und da hören wir jetzt mal kurz rein. Bald zu rechten, bald zu liegen, lenkt sich mein verhehrter Schritt. Lenkt sich mein verhehrter Schritt. Bald zu rechten, bald zu liegen, lenkt sich mein verhehrter Schritt. Ja, das ist diese bass die uns ein wenig Orientierung geben könnte, wie Bach sein Orchester vielleicht positioniert hat in der Thomaskirche in Leipzig. Lass uns ein kurzes Fazit ziehen dieser Kantate. Ich würde mal sagen, hier haben wir keine Hölle und keine Sünden groß, sondern es
1: ist eher so Marke Zuversicht, diese Kantate. Ja gebe ich dir recht, beziehungsweise ich würde sagen, es ist noch ein weiteres Beispiel für einen Dauerbrenner natürlich in den Kantaten. Es werden ja sehr, sehr häufig die zentralen christlichen Tugenden beschworen. Und hier natürlich dem Evangeliumstext folgend ist, glaube ich, die ganze Kantate nochmal darauf angelegt, diese beiden Tugenden von Gottesfurcht und Nächstenliebe in den Vordergrund zu stellen. Und wer die befolgt, der wird selig. Basta! Und daher kann es dann auch am Schluss einen relativ beruhigenden Schlusskoral geben.
0: MDR Classic